0: ロード旅人のでございますちょっと車の音もにぎやかなこちら、今、僕がいるのは東京駅の八重洲中央口前というところなんですけれども、あのレンガ造りの駅舎、あれが丸の内側なので逆方面、東京駅来たことがある方ならわかるかもしれませんが、大丸がある方なんですよね、実はこっちの駅の方もですね入り口の方も今、工事中でございまして、ここからまた東京駅、生まれ変わろうとしているところなんですね。本当に本当に今日梅雨入りして東京久しいんですけども、晴れ渡る青空の下。東京駅も今大改修中でございます。今日はですね、この東京駅を出発しまして、有楽町駅を目指して歩く、そう、東京田んぼ山手線一周ぶらり旅シリーズになります。もうそろそろゴール地点新橋が見え始めてまいりました。今日は一体何と出会えるのか、最後までお楽しみに
1: 矢敷タウンザロード耳で感じる旅番組ご案内役の中田美香ですこの番組は日本全国津々浦々そこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です。今回の矢地北は大人気シリーズ東京田んぼ山手線一周ぶらり旅。JFN 井森宗幸さんが矢地北スタッフと一緒に東京の大動脈である山手線を一駅一駅ブラブラお散歩しながら東京の意外な魅力を発見していこうというこのシリーズ企画。ゴールが近づいてまいりましたね。今日ブラブラっとするのは東京から有楽町。東京駅の八重洲口からスタートしました今回の旅ですが、八重洲口、まあ、新幹線を利用した人ならお馴染みでしょう。日本橋エリアとも近くてオフィスビルが立ち並ぶ仕事の街といった雰囲気。一方で丸の内側はというと、オフィスビルの他にもレストラン、カフェ、ブランドショップが立ち並ぶファッションストリートといった趣、非常におしゃれです。そんな東京駅から有楽町を目指して今回は参ります旅の様子番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますぜひホームページチェックをしながら聞いてくださいアドレスは www.jfn.co.jp スラッシュやじきた www.jfn.co.jp スラッシュやじきたですオン・ザ・ロード山手線一周ぶらり旅東京から有楽町編今日もスタートです。
0: さあ山手選手ぶらり旅シリーズ今日はこの生まれ変わろうとしている東京駅から有楽町駅まで行って歩くわけでございますがえ今回もサッカーは小林さんとディレクターが仏の横山さんとそしてカメラマンがてっちゃんてつやくんでございますけどもね若い23歳晴れましたね今日は小走り小走り
2: 信号早い
0: 信号早いですねここね中央口前だんだん賑やかになってまいりましたね今駅前で我々、ぶらりをスタートしようということで、駅の方に移動してきたんですけども、も、はい、逆にあの駅の方じゃなくて、普段だったらね、有楽町に行かなきゃいけないのに、うん、僕ら今度まだ東京駅の八重洲中央口の方に入っていこうとしてるわけですけれども、観光バスもたくさん走<笑>っておりますが
3: 、ここから、ここから地下
0: に行こうかな<笑>初めてですね
3: 。お
0: 地下へ地下へと突入ということで、多分山手選手プラリタビシリーズが始まって初めてです
3: 。あ、そうです。え、駅
0: から地下にまず行くっていうのはもう初めてのことなんで。え、っていうことは駅の地下に何か面白いものがあるってことですね。この八重洲口
3: の地下がですね。はい。すごいことになって。今す
0: ごいことになってる
3: 。ここ行かずに、東京観光語れないで
0: す。わ<笑><笑>かりましたか、リスナーの皆さん、まず八重洲から地下ですよ、地下行くわけ。
1: 矢敷タウンザロード耳で感じる旅番組、東京田んぼ山手線一周ぶらり旅、東京から遊楽町編。まずは東京駅、八重洲口からスタートしました。なんだかにぎにぎしいですね。やっぱり仕事の街っていうこともあるんでしょうか。信号が変わるタイミングまで若干早いというね。現在、八重洲口は2013年に向けて大改装中です。工事の大きな壁に囲まれている状態だったんですが、どんな風に変わるのか、楽しみですよね。また、すごいことになっているんです。と言っていた、八重洲の地下街ですが、この八重洲の地下は一体どんな風になっているんでしょうか。さあ、遊楽町へ向かう前に、ちょっと地下へ寄り道してみまし
4: ょう。何
0: 、
1: 何,何、このにぎやかな区画、東
0: 京お菓子ランド
3: 、これが
0: 何、こんなのできたんですか、今、できたんですね、何、東京お菓子ランドって、人いっぱいですけど、はい、今日平日ですけどね、ものすごく混雑してるあ、中になんか聞いたことのある名前、グリコとか、森永とか、カルビーとか、いわゆるお菓子メーカーのアンテナショップ。あそうなんだということはここでしか買えないものも食べられないものもあったりするはい,い,いですちょっとお話を聞こうないいですか行、はい、きたい行きたい行きましょう行きましょうさあ東京駅の中にこんなにものすごいにぎわっている場所が新しくできていたなんて僕知らなかったんですが東京お菓子ランドと書いております今日はですねこの東京お菓子ランドについて東京セーション開発株式会社営業部営業課の須永真一郎さんにお話を伺っていきます須永さん
2: お忙しそうですね、はいそうですね、ありがたいことに<笑>すごいですねだって平日の昼間
0: なのに、はいはい、あれでもカルビーとか森永とかグリコとかね、は
2: い、聞きなじみの
0: あるお菓子屋さんが一挙に集まってる感じですけども、はい、その聞きなじみのあるお菓子屋さんのブースブースに行列ができてますそうですねあの行列の先に何があるんで
2: すかえっとですね全ての,あのお店で、えーまあ、ここ限定の商品というものを販売しておりますのではい、はい、皆さんそれを目当てに並んでいいただいてますね
0: あの何か作ってますよね、中で。
2: はい、まさにそうで、えええと、カルビーさんですと、厨房を設けてまして、中でポテトチップスであるとか、はい、揚げたてのですねじゃがりこってご存知なんですね。じゃがりこの揚げたての商品、ポテリコっていうお菓子が売ってたりとか、ですグリコさんですと、作りたてのアーモンドチョコレートを販売してたりとか、いろんな商品。
0: 多分今リスナーさんもお菓子はね市販で食べたことがある名前ばっかりだと思うんですけど作りたてって何<笑>って絶対思ったと思うんですよしかももっと気になるなあのここでしか買えないショップ限定品なんてもたくさん並んでますねねそうですべ、ね
2: うん、ての商品のまあ大体2割から3割くらいの商品はと日本日ででここでしか買えない商品
0: だって目の前にね、はい、あのペコちゃんのエプロンつけた不二家のスタッフの方いらっしゃいますけど。あ,ーよ
2: くあの
0: 、はいペコちゃんの帽子なんていう商品あありますよね、はい、あれ飲むシュークリームなんて書いてありますけども、はい、今、リスナーさん気になったでしょ、あれもここ限定なんですよね
2: 、そうですまさにそうです、あの藤原さんのお店、日本にまあ何百店舗ってありますけれども、えー、このぺこちゃんの帽子というですねミルキーのクリームが中に入ったこう帽子なんですね、帽子ってなんだというと、シュークリームなんですよ、よ<笑>、はい、ストローで刺して中のクリームを飲んでいただいて、<笑>で上の。パイ生地を中のクリームにつけて食べるこの商品、もここでしか食べれないの大人気です、はい
0: 、すごいな、でもそうかと思ったら、修学旅行生とかもねここに立ち寄ってお菓子を買ったり食べたりしてますけれども、はい、あのこの東京菓子ランド、そもそもいつオープンしたんです
2: か、はい、オープンしたのはですね、えー、と2012年の4月14日、まだオープンから2か月 2> あ2ヶ月ちょっといですかね
0: 。そうなんだ、はいお客さんの入りっていうのは、まあ、今日もこれだけにぎわってますけれどもいかかがですか
2: えーとですすえとね、もう本当に開業当初っていうのは本当にもう足の踏み場もないような状況で一番ひどかったのはもうゴールデンウィークなんですけれども、その時は1日レジのお客様だけで7000人を超えるお客様にご来場いただいてました今、結構落ち着いてはきましたけれども、それでも平日で4000人とかそのぐらいのお客様には来ていただいてます、ね。ちょっと僕
0: も何かね、後でこちらで作りたてのものを食べたいなと思うので、よろしくお願いいたします、ぜひよろしくお願いしますあと気になるのは、やっぱりこの東京駅の地下というと、一番最初にこう人を呼ぶ、その呼び水になったのは、東京ラーメンストリート、そちらだと思うんですが、すはい、さっきちらっと見たんですけども、もやっぱりあの有名店、並んでましたね、<笑>そうですね今もう昼時かなり過ぎてるんですけどね、はいえー、途切れることなないんだろうな
2: 一日中、全く途切れることないですね、<ー>平日も土日も。
0: はい、でも、今こうやって東京お菓子ランドであったり東京ラーメンストリートあと
2: もう1つちょっとまた先に違うエリアが、ねはい、東京キャラクターストリートというものも、まあ、今年そうです、ね、来年でちょうど5周年を迎えますけれどもキャラクターのお店を21店舗集めた非常にです、ね、お子様であるとか、うん、若い女性になんか非常に人気の。エリアがありますので、そちらも楽しんでいただけると
0: 思います。食事して、うんはい、スイーツちょっと食べて、はい、お土産買って、ね、地下で完結できるという。う東京駅すげえ。<笑>今こんなになっちゃってたんですね。ちょっと僕もこの、あ、今また修学旅行生が団体で入ってきましたけど。はい、ちょっとこの流れに身を委ねてみたいと思います
2: 。菅谷さん、お忙しいとこ
0: ろありがとうございま
2: した。ありがとうございました。ジ
1: ャジキタ。アンダーウェル。
0: さて、えー、と八重洲の地下街から抜けてきて我々今、今八重洲口とは反対側の丸の内側にいるんですけれどもこの丸の内側皆さん思い浮かべるのは、まあ、前回のブラリのゴールでもあったんですけれどもあの赤レンガの東京駅の駅舎です、ね、100年ぶりに昔の姿復元ということでまだね銅の色とか屋根の色が綺麗なんですよ、これがどんどんどんどんん年月を経っていくとあのちょっと青っぽくね変化していくんでしょうけれども真ん中にね高い建物がないので。赤レンガの建物の上に真っ青な今日は空が広がってるって本当に綺麗なんですよで僕が今立っているのはその東京駅丸の内側まっすぐ抜けてまるで大きな神社の参道のようになっているところでここから広い長い道を抜けると皇居の方に行くというビジネスマンの姿が多いですねそんな中を抜けて我々ここから有楽町方面へと歩いていきますすごく広い幅の歩道なんですけれどもね、はい贅沢ですよね。贅沢、これだって、普通に片側2車線の道路と同じぐらいの幅ありますよ。ありますはあ、気持ちがいい、でこの辺りってそう、皇居の周りはもちろんそうなんですけども、高い建物がね、ないんで、
3: ないですねそうなんですよあの、この丸ビルと新丸ビルの間にも建物がないのは、はい、高い建物をわざと作らないで、はい、東京湾からの風を東京の都心に流し込む、ヒートアイランド。防ぐ効果を、
0: えー、風をこの高居側に抜けていくっていう形になるそうで,すで僕らがこの丸の内中通り歩いてるとすごいランドマークになるビルがたくさん見えてきますよね新丸ビルがあるでしょまずでもその先もねあの昔ながらのビルもたくさん残ってるんですけど1階をショップに改装したりとかねちょっとね僕ねここに買い物に来るときはね少しおしゃれをしないといけないなっていう気になるエリアあそう
3: な、うん、なんかちょっと気合い入
0: れてこようかなっていうエリア僕の中でのルールを決めてるちょっとパリな感じで<笑>そうそうそうシャ,ゼゼシャンゼリゼ通りみたいなあのただブランドショップが多いんで本当なんかフィフスアベニューみたいなニューヨークのねフィサベニューこんな石畳じゃないです、ね、石畳じゃないけどね木陰<笑>になってるところにもまたシャレオツなベンチがいっぱい並んでる
3: あとねこのオブジェとかがところどころに置いてあるんですよ<う>ここは
0: 割とアートなイベントよくやってますよね、うん、ぜひおしゃれな気分を味わいたい方はですね東京駅の下でちょっと長めのフランスパン買ってですねそれを小脇に抱えてここは歩くといいと思いますちょっとなんか自分がおしゃれになった気みい
1: やじきとんざろーど耳で感じる旅番組東京田んぼ山手線一周ぶらり旅東京から有楽町編中田美香のご案内でお送りしています八重洲の地下街から丸の内側へうーんイモさん普段おしゃれしていくんだあそこなんかメニュー浮かんじゃいましたの蝶ネクタイをしたイモさんフランスパンを片手に抱えて。<笑>そのフランスパンっていう発想がまたイモンさんですね<笑>まあでも確かにおしゃれですあの街路地が立ち並ぶこの丸の内中通り木漏れ日が揺れる石畳をこうブラブラと歩くわけですよねえやじき一行もきっと仕事だということを忘れてると思います、まあ、そんな街の景色を楽しみながら東京駅と有楽町駅の真ん中あたりまで進みますと見えてくるのが三菱一号館美術館。これまたパリな雰囲気です。この三菱一号館美術館、初めて丸の内に建てられた洋服のオフィスビル、三菱一号館を明治時代当時の資料や、それから材料など再利用して復元したレンガ作りの建物です。3階建ての建物の中には美術館の他にも歴史資料館、デジタルギャラリー、それから明治時代の銀行営業室を当時のまま復元したミュージアムカフェもあって、まあ、誰でもノスタルジックな空間を楽しめるようになっています。さあそこで、おしゃれに敏感なイモンさん、三菱一号館美術館の中にあるクラシカルな雰囲気のミュージアムカフェ、カフェ1894へ向かいます。三菱一号館美術館プロモーションチーム石上森さんにお話を伺いました
4: ,矢た
0: On the road. さあ早速ね中に入ってまいりましたけどもちょっと声響いてますかね石上さんよろしくお願いいたしますこ
4: ちらこそよろしくお願いいたしますここは
0: わ響く<笑>どんな建物なんですか
4: こちらはですね、あのー、1894年、はいえー、明治27年にあのー、丸ノ内で一番最初に建てられたオフィスビルになります。一
0: 番最初に建てられたオフィスビル。はい。こんなに雰囲気良かったんですね
4: 。そうですね。こちらあのイギリス人の建築家ジョサイアコンドルの設計による建物なんですが、あのー、めち
0: ゃめちゃ知ってますジョサイアコンドル
4: 。あ、ご存知らっしゃいますか。あの六面間を設計したことでも有名な、ね。
0: へえこれは何人に使われていた施設なんですか
4: あこちらの場所はですねもともと三菱車の本社の、えー、建物になっておりまして<ー>、えー、一部建物の一部部分は、えー、賃貸で貸し出していた部分もございますで弁護士事務所ですとか、はい、海外の貿易事務所ですとかそういったところが入っていたということが分かっていま
0: すななるほどなるほほどどこのイメージは何て言ったらいいでしょうねあの昔の駅舎のようでもありダンスホールのようでもあり。ビアホールのようでもあり、なぜ天井が高いっていう、ね。そうです
4: ね。これだけの二層吹き抜けのあの豊かな空間というのはなかなかあのご覧いただくことないと思うんですけども、はい、実はこちらの銀行の営業室として作られていた場所なんですね
0: 。ここ銀行の営業室だったんですか。そうなんです。ええ、なんか名残みたいなものあるんですか。あ
4: 、はい、あのちょっとご覧いただきますと、あちらにあの。カウンターがご覧いただけるかと思うんですね。今あの
0: バーカウンターになってるところですね。バーカウン
4: ターになって,いる,となっているところがあちらが昔は銀行のカウンターだったところですね。へえ、そうなんだ。はい、で、あの銀行員の方はあのカウンターの奥で業務をされていたという形で、ね
0: 。あれそ、そこがなんかこう銀行の窓口みたいな。はい。ガラスがこうくり抜いてありますけれども。ね、イメージまさにって感じですよね。広さ的にはどううだろうなあの結婚式を挙げるような、ね、教会みたいな感じバージンロード真っすぐ行ったら新婦さんがいるみたいなところにバーカウンターが今ありますけれどもそうです、ね、なんかこう適度な広さなんですけれどもやっぱりこの天井の高さからなのかな、はい、すごく開放的な
4: 昔はあのそれほど照明環境が良くなかったので、えー、やはり外交自然光というのをあのたくさん取り入れたいというそういう設計思想があったようなんですが、ねはい、ですから天井高を高くすることによって自然光がたくさん入るとそういった設計思想になっていたと思います
0: なるほどなななるほどなですねえ今、こちらは、はいまあ、中で、ね、お客さんもたくさんいらっしゃいますけれども、はい、いわゆるこうカフェというかそそういうういスタイルになっています、はい
4: 、そうですでねあのカフェバーという形であの、うん、現在復元したとは使用させていただいております。
0: これ誰でも利用することはこち
4: らはあのどなたでもお入りいただけます
0: これでもこのカフェカフェバーにするにあたってっやっこうちょっといろいろといじったりはしたんですか
4: そうですね。あのー、基本的なあのベースとなる内装部分っていうのは、ええ、かなりあの当時の姿を可能な限り忠実にという形にはなっております、ね。ちょっと
0: いいですねそれ。はい、なんかここに来るとこう王子を偲ぶことができるというか。そうですね
4: 。あの壁の漆喰作りですとか、ええ、天井の僕の豪天井部分、ええはい、あのこういったところもあのかつてと同じような形で復元している場所ですね。本当にあの明治の雰囲気を楽しみながら、うん、あのー。カフェレスとかあのそれこそバーとしてご利用いただけたらあの大変豊かな時間をお過ごしいただけるんじゃないかと思います
0: しかも作ったのがジョサイアコンドルですか
4: らねそ
0: うですよね名建築ですよねちょっといい気分になったらちょっとょ踊りましょうかみたいな<笑><笑>感じでもいいんじゃないでしょうか勇気のある方は
3: <笑>でもここね
0: 僕思ったんですけどはい、はい、ちょっと堅苦しい雰囲気ないですよね
4: すごくリラックスしたカジ,カジュアルな雰囲気、は
0: い、料理なんかはお料
4: 理はですね<っ>あの今、人気なのがやはりランチにあの召し上がっていただきますあのランチプレートという、はい、あのちょっとしたあのデリ,デリの、えー、をたくさんあの何種類もおつまみ。いただけるような<ー>、えー、ランチプレートですとか、はい、あと夜の時間ですとそうですねえっとムール貝の、えー、酒蒸しですとか、そうい,い,いったあのメニューもございますね。いいじゃな
0: いですか。ぜひリスナーの皆さんもお越しの際はねこちらでちょっとお酒飲んで昔の雰囲気にゆったりと浸っていただければなと思います。石山さん今日お忙しいところありがとうございました
4: 。こちらこそありがとうございました
0: 。お話を伺いましたのは三菱一号館美術館の石上森さんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございます。ヤジキタオンザロード,ーーロード耳で感じる旅番組東京田んぼ山手線一周ぶらり旅東京から有楽町編中田美香のご案内でお送りしています東京駅の八重洲口からスタートしたヤジキタ一行、八重洲の地下に寄り道してから丸の内側へレストランやカフェが立ち並ぶ中通りを散歩しつつ三菱1号館美術館の中にあるミュージアムカフェへと向かいましたさあノスタルジックな空間を楽しんだ後は有楽町へ向かってブラリー再開です
4: 何か
0: この
2: 辺はこ
0: ういろいろ探し鉄ありますねありますね
3: いろんな形でこう開発が進んでるんではいはいはいまあ、昔の建物をまた復元したりとか、うんうん、新しい建物をまた建てたりとか、そ,かそれ東
0: 京駅のしかりで、目、はい、の前をね<笑>、あのー、山手線の高架が見えますけど、山手線走ってます、
2: はい
3: 、で、右手が
0: 、東京国際フォーラム、もう着いちゃいました近くないですか、やっぱり、ん東京駅有楽町間はほんと近いですね。はい東京国際フォーラムはね僕もライブでよくライブ見に来ますけどもえここはい、はい、昔
3: 何だったか知ってます<え>国際フォーラムの前知らない何だったんですかその答えがそこにある何何国際フォーラム今年で15周年なんでへーわ古い石碑がありますが東京府庁舎はい都庁があったんですおーマジっすかはい新宿の前はここだったんです。そうなんですか。それの名残だ。名残です。で、実は
0: もう一つ名残が中に。え、行きましょう。ぜひぜひ。あ、なんかの銅像がありますよ。中に建物、なん入ってきちゃいましたけど。何の銅像だろう、あれ、何か持ってるよ。弓
3: 。あ、お、太田道館だ
0: 。はい。あれ、大田道館の像があるな。なんで実はこれも、はい
3: 、旧都庁のあった像が残されてるんですああしかもこれ作ったのは朝倉文雄だ、は
0: い、東洋のロダンじゃないですか
3: で皇居の方を向いてるんで
0: す向いてますな太田道館というと江戸城そうですなるほどねうわー知らなかっただってこのフォーラムのこのガラス張りのシャレオツな建物の中にと異質ですもんねね田道館像、ね、<笑>しかもなんかあさっての方向見てますもんね、そうな,んなんでかなと思ったら皇居の方向見てるんだうわー、すごいな、これ、<笑>しかも僕個人的には朝倉文雄が作ったっいうのもすごいゾクゾクする<笑>いや山手線ぶらりして初めてですよ同じ人の銅像に2回会えるって<笑>ああ日暮里の駅前で太田道館の像に会って。この国際フォーラム東京国際フォーラムの中でも太田館の像にあると,ちょ,っとちょっと感激しましたけども次は国際フォーラムの地下にある、はいえー、美術館に来たいあれ地下に美術館なんてありましたっけあるんですか、ね、行ってみましょうか、うん、はい、はい
1: 、東京国際フォーラムが旧都庁の跡地に立っていることを知って思わずテンションが上がってしまった妹さん太田道�像にも出会えて喜びも2倍こんな発見に出会えるのも山手選手周ぶらり旅の楽しみの一つですねさあ次の美術館ではどんな出会いが待っているのでしょうか
0: きた On the road さあではここで相田光雄美術館の館長相田和人さんにお話を伺っていきます館長よろしくお願いいたしますこちらこそ
5: よろしくお願いいたします
0: 相田光雄美術館で館長の名前が相田ですから
5: 、はい、この続きからはそうですね私は相田光雄町内になるんですねはい、そうなんですね中に入るとあの間光雄さんの写真もありますけれども確かにどことなく、はい、まあそうですね<笑>一応父はですからなんとなく雰囲気は似てると思いますけどね,ねあの実際にお父様としてはどういったお父様だったんですかそうですね父はですね世の中に知られるのが非常に遅かった人間で、はいえー、人間だものというです、ね、皆さんご存知かもしれませんけれども、父の本があるんですね、その人間だものは父にとって一番最初の本でしてで、はい、それがちょうど60歳なんですよね、それから7年後のです、ね、67歳で亡くなってるんですね、6以前の父というのは、まあ、栃木県足利市というふるさとにずっと暮らしていて、まあ、地元の方はなんとなくご存知だったと思うんですけどね全国的にはほとんど知られてない、無名の時代が長く続いたんですね。うん、世界観を練っていたという時期なのかもしれ父のテーマはです、ね、自分のこと自分の書というのが父のテーマなんですよ、はい、ですから人の真似もしたくないし人に真似されたくもないということを言ってまして相田光夫というとです、ね、あの独特な文字がありますよね一文字見るとあ相田光夫だと分かるようなある意味で強烈な文字なんですけれども、はい、ああいうものはいきなり書いたわけではなくて若いころはです、ねまあ、バリバリの正統派の書家だったんですね。ほう昭和22年23歳の時に父は初めて全国コンクールで第1席になってまして、えー、その後毎日書道展という師匠、まあ、を目指す方の一つの登竜門みたいなコンクールがあるんですけれどもそこにずっと連続して入選を重ねていたんですね。えーでですすからですねその路線でいけば、まあ、あの父の友人の書家の方々がよくおっしゃるんですけれども、あのままの路線でいけば、例えばまあ日展の審査員だとかですね、はい、そういうところまで相田つをという人はいったんだろうと、みんな思、いくだろうと思ってたというんですね、父はその自分の言葉を書くという独特なスタイルですね、うん、つまり詩人も兼ねてるわけですね、書家では同時に詩人も兼ねる、ですから、自分の詩にふさわしいスタイルの文字をまあ自分で作り上げたんですね。
0: ぐるっと先いいいいろいろな詩を読ませてたただいたんですけど、はい、ちょっとなんか自分
5: が許されたような気になったんああそうですねなんか詩の根底に何があったんですかねそうですねよくですね相田光雄さんの詩,詩を読んであの癒されましたっていうような表現のですね感想文があるんですよね、はい、で父自身はですねよく読んでいただくと決して安易な癒しのような言葉は全然ないんですよね例えば今回も展示されてますけど「幸せはいつも自分の心が決める」っていうのがありますよねこれれなんててて取取るよよようううににっっはももしますよね。まあ、自分で決めてくださいというわけですから、はい、なんですけれどもそれはある意味で本当のことなんですよね、うん、事実あるいは真実と大げさに言ってもいいと思うんですけれどもですから父はですね、決して愛の慰めの言葉とは一切残さなかったんですけれども見る人がそれを受け止めることによってその言葉を契機にですね、きっかけに自分でいろんなことを考えると。そういうですね言葉を残したんじゃないかなと思うんですね今ちょうど
0: そのお父様の間三尾さんが使っていた道具、はい、まあ筆であったりとか硯であったりとか並んでますけれども、はい、やっぱりこういうのを見ていると何となく思い出したりというのは
5: そうですねよくですね、はい、私はあの息子だから間三尾が書いてる横で見たんでしょうなんてお客様に聞かれるんですけど<笑>そんなことは全然ないんですよね<笑>はい、はい、その仕事場に入っている時はですね父はですねものすごいこう殺気に満ちてまして半径1 0ルから1 5ルぐらいですかね怖くて近づけないんですよ父が筆を取ると家中がシーンとしたんですよね遠巻きに、ね、緊張感を持って見ていたんですよねそれぐらい父はです、ね、今思うとあの命がけで描いていたなというのは分かるんですね子供も以にもそれは伝わってきましたですよね
0: 僕でも意外だったのはこちらの美術館に見て、はい、来てみてまあ意外と PTA 活動をしてたりとかそうなんです、ね、そういうこともしてたって書いてあったんですか、ね、
5: というのはですねなんか千人みたいにですねかすり絵も食ってその俗世間とは一切没交症でね個々の生き方を貫いたみたいな誤解があるんですけどそんなことなくて、えー、非常にですね交際範囲も広くて、うんえー、だ意外なんですけどそういう地域活動とか非常に熱心で意外ですね、えー、ボランティア活動をですね今の橋で言うとですね、えー、言葉で言うとそういうものに。とても積極的に取り組んだし、うん、やはり人間だもんじゃないですけど人間というものは基本的には信頼して好きだったと思うんですね
0: なるほど本当にたくさんの作品並んでますし、はい、今日もねあの平日ではあるんですけれどもお客さんもいらっしゃってますし、はい、これからまた夏休みシーズンですから
5: 、はい、そうですね、えーはい、現在の企画展がですね命いっぱい自分の花ということでぜひ親子でご覧いただけると嬉しいですねわかりました
0: 、うん、お話を伺いしましたのはこちら相田光雄美術館の館長相田和人さんでしたありがとうございました
5: ありがとうございました
1: ただジジ
0: なるほどなあ今相田三男美術館行ったのはこの変わっていく東京の様を僕らは見てきたわけですけどここでお主たちも心をぐっと変えていけとそうですいう意図があっての相田三男の詩に触れろということだったんです
3: ね
0: 本当に、はい、全然見た目変わってないけど大丈夫かな、い変わってんのかな
3: 、変わってます、中身別物ですから、
0: <笑>人間なもの、人間なもの<笑>でもでも、<笑>今ここで買っても、もう目の前すぐ有楽町の駅でゴールなんですけど、<ー><笑>あっという間ですね、やっぱ近かったですね、800メートルですからね、800メートルか、<う>でもあの有楽町の駅もちょっと風情がありますよね、はいあのレンガ作りが少し見えてきましたけどね。またでもここから有楽町から銀座方面に行くとこの辺りの変わりっぷりもすごいですけどね全然違います全然違いますよね
3: 賑、まあ、やかという今度華やかになりますか、ね、ああ確かに
0: うまいこと言いますねうまいですよ<笑>うまいこと言いましたね<笑> 10年一昔って言いますけど本当僕このエリアは10年一昔だなと思います
3: ああそうですね
0: いろいろ例えば糸仕屋ができたりとか、うんまあ、新しいファッションビルができたりとかです、ね、あ,<ー>あのまずここを訪れる年齢層が変わりました
3: ねなるべくこう若い人たちにも来てもらいたいとかっ
0: ていううさあ見えてまいりました有楽町駅駅の看板が出てきましたね,
4: ね
0: 有楽町かなんか今度もう山手のぶらりここから新橋で終わりですよそうですなんかすげえ
3: 感慨深いなこれ有楽町ついちゃったら
0: 残りは1 1キロですおそうなのか<笑>うわなんか楽しみなような寂しいようなだな一つの企画3年やるってないっすよなかなか<笑>、まあ、この番組はねそこまでちゃんと持ったっていうのがありがたい話なんですけど
5: <笑>さあ着きました着
0: きましたねあー着,いた着いた、着いた有楽町駅でございます、えー、夕方なのでねこの時間帯はあのサラリーマンの方が駅の中に吸い込まれるようにそして駅からまた出てくるようにですね本当にたくさんの方が行き来しておりますけれども今日は本当晴れてよかった、はい、そう思いますね。あの今回の山手線ぶらりの旅だったんですけれども、今回は東京駅からこの有楽町駅まで歩いてまいりました、で前回ですね神田から東京まで歩いてきたときに感じたのは江戸という町が東京という町に名前を変えるまでの経緯がすごく街を歩いてて分かった気がしたんですね、で今回はその東京という町がより都市として成熟していく様っていうのをこの、うん、東京から有楽町を歩いていく中で見えた気がします。より東京が東京になっていくそれがこのね東京から有楽町エリアだったのかなーってなんかそれを肌で感じました皆さんもですねここが僕は実は山手線ラリーの中で東京を感じた一番場所だったので同じように多分僕は地方から出てきた人間なのでひょっとしたら皆さんも共感していただけるかもしれませんで次だこっから新橋最後だ誰か泣くぜきっと<笑>そしてひょっとしたら駅前でメルシー待ってるぜ楽しみですね不定期企画ですからまた次回のこのぶらり旅いつオンエアするかこれ楽しみに待っていただきたいと思いますというわけで「旅人は宗之でした ontheroad
1: 」矢次北「た ontheroad on」耳で感じる旅番組東京田んぼ山手線一周ぶらり旅東京から有楽町編お送りしましたいかがでしたか2013年に向けて大改装中の東京駅八重洲口ですけれども、私が個人的に東京駅を訪れるのって頻度としては大体月1回ぐらいかな。まあ出張があって、新幹線乗るためとか、あと美術館を目的に東京駅なんていう感じですけれども、立ち寄るたんびにやっぱりね、大きく変貌を遂げていて驚かされます。でも、なんか街が新しく生まれ変わるっていうと、イメージ的には、高層ビルがどんどん建って新しい街にバーッと変わってちょっと戸惑うってことがあるんですが東京駅に関してはそれがなくてなんかしっくくりきて落ち着くんですよねなんでかなと思うと、まあ、例えば丸の内赤レンガー駅舎はおよそ100年前の姿を取り戻している三菱1号館美術館に関しては明治時代のオフィスビルを復元している。また建設当初度肝を抜かれた東京国際フォーラムも今年で15周年を迎えてすっかりこう街に馴染んでいる新しい感覚と懐かしいという感覚がうまくこう調和して同居しているという感覚がねうん,なんかこう街の重厚感だったり時代感っていう雰囲気がしっかりと残されている本当に新しく魅力的な街づくりが進められているなと思いますぜひそんな東京駅、あの、ただただ新幹線の時に下車して乗り換えるための駅ではなくて、一度時間があったら改札を出てみて、で、東京駅の周りを歩いてみてください。あ、そうだ。フランスパン買うの忘れなく。<笑>さあ、東京田んぼ山手選手ぶらり旅シリーズですが、残すは有楽町新橋園だけです。お聞き逃しのないように。そして今回も旅の様子、番組のホームページの動画や旅日記で楽しむことができますので、ぜひホームページをチェックしてみてください。放送終了後はポッドキャストでも配信をしています。アドレスは www.jfn.co.jp スラッシュ、ヤジキタです。ヤジキタオンザロード、耳で感じる旅番組。ご案内は中田美香でした。